0: 我觉得我们在读这个历史的时候，实际上读的是人性，读的是人心。嗯、当我把这个人性和人心读懂的时候，在现实生活中就会有很多很多可以借鉴的地方
1: 。但是你看到几千年、古今中外人士的变化、政治的这种变化，然后是兴衰起伏、自然循环，你慢慢会体会到说。这个是好人，这是坏人。那
0: 么共产党如果他真的能够拿下台湾的话，他干的第一件事儿一定是干掉台湾的自由民主
1: 。在历史上，在人类社会当中发生两强对抗的时候，通常有一个独特的现象，就是通常是一善一恶的。所以现在看起来像什么？像是民主跟共产的最后的决战。
2: 新闻大破解，回答新闻。大家好，天亮时分呢，与居正论天下。我们今天的特辑呢，很高兴呢，可以邀请到这个知名的评论人张天亮老师啊。他从美国第一次访问台湾，那和台湾的知名学者明居正教授呢来对话。两位非常受欢迎的学者呢，和观众分享他们呢以历史论时政、观天下、破解大新闻的心得还有秘籍。那么呢，政论节目纷繁太多太多，而且呢。中共的红色认知战呢，红色渗透在台湾还有海外，甚至是已经无所不在了。观众们都想要拨开迷雾呢，能够独立思考判断，要该怎么做呢？两位今天分享哪些妙招来带您拨开迷雾？我们欢迎两位：台湾大学政治系名誉教授明居正老师
1: ，呃，主持人好，张博士好，各位观众朋友们大家好
2: 。历史文化学者、时事评论人以及美国飞天大学的副教授张天亮老师。同学好，明教授好，观众朋友大家好，是真的很开心看到两位哦。那唐朝的《贞观政要》一书告诉我们啊，说以历史为镜啊，可以执行替。那我们也知道啊，政治学跟历史学的关系是非常的密切。所以我想请教这个明老师啊，您在这个节目经常分析很多时局哦，经常提中西方很多的历史的例子，还有一些正面教训、嗯。那当然还有一些要继续说不可以走负面教训的提醒等等的。我想请问一下，您对历史的学习啊，如何影响您的这个论证？
1: 应该这样说吧，哈，那个从我们研究政治学角度来看呢，政治是无所不在的，因为政治是研究权力关系。嗯，那权力关系就是，即使即使我们常常开玩笑，亲如夫妻之间呢，都有权力关系，<笑>这点我想我们体会得很清楚了。你回家。呃，所以就是政治是一个非常根本的东西，它是无所不在的。嗯、它如果真的要，它可以冲击一切。但是政治学呢，研究严格说呢，不太研究私权力，嗯，政治学比较研究公权力。这点我们等一下回来再说。那你刚刚提到说我们在谈政治的时候，经常谈到历史一点都不错。那我也经常看那个张博士节目，在中国古代，大家看张博士这个书跟节目就可以看得出来，在中国古代呢，历史跟政治啊几乎重合，嗯，几乎重合。就古人写历史的目的呢，他其实是脑袋是存的是政治，他在想这个事儿。他当然想要知道说什么，呃，兴衰之道什么的，但他老是觉得说这兴衰之道呢，对人世间呢是有冲击，而人世间冲击最大的事情呢，莫过于政治啊。所以中国古代看这个，我刚刚讲的看历史跟看政治几乎重合。那中国人看历史这样，我们刚刚不是讲说兴衰起伏、自乱循环吗？我们常常就讲这些话。所以你看中国的古这个，我看张博士非常清楚了。你不可能看《史记》了、《汉书》了、《后汉书》了、《战国策》什么这这些呢？你看起来像历史呢，其实读下去它都是政治。
3: 嗯
1: ，是不是这样啊、嗯？那么也就是说，政治跟这个历史呢，在中国古代是不分的。那当然，现在我们会分了。那我是研究政治出身的，所以常人家常问说啊，那政治研究什么？应该这样讲，政治学研究什么呢？大概这么，欧美的政治学出来呢，真正的政治学出来呢。你说的短一点点的话，那大概在一战之后就比较现代政治学出现。你要再早一点点的话，你可以追溯到更早，像马基维利那些都算是了。那中国的什么君王论呢？那些这个什么韩非子那些都是了。所以，如果说以现代政治学来说呢，它大概经过几个阶段。第一个阶段呢，它是追求如何做良善的统治。什么叫如何良善统治呢？呃，君主怎么做君主？臣子怎么做一个贤臣？然后大家怎么推个好的政策？然后怎么样去进行道德跟进行教化？所以道德跟教化呢，在中国的这个政治学上面，在中国是古代政治哈，基本是合一的，这两个是不分的，因为对他们来说，社会政治什么就是一回事情。那就怎么样让大家讲的讲的简单点，就是让大家安居乐业，然后就这么回事了。好，这是是最早阶段的政治学要探讨的东西。后来慢慢在演进了这个一段时间，大概在一二战之间呢，慢慢大家觉得说，嗯，可能我们还在研究更具体的东西，譬如说什么呢？政体，呃，是君主政体比较好呢，还是这个民主政体比较好？然后是君主立宪好呢，还是这个这个总统制比较好？然后是总统制好呢，还是内阁制好？所以是谈谈谈政体去了。那政体之外就推出什么呢？推出制度。哪一种制度比较良善啊？比如说资本主义啦、共产主义啦、法西斯啦、威权啦什么的啊制度。好，那制度完，大家在在问什么？那这制度怎么落实呢？法律？那推出什么样的法律呢？这这你们就在最,最在行了好，怎么推法律呢？这个、民法啦、公法啦、宪法啦什么等等。再来呢，就具体的政策。那政策说啊，这样政策很好。那大家就问下一个问题。我们怎么样会得到一个比较好的政策呢？也就是决策本身呢，就是一一门科学。好，决策科学出来了。那决策出来之后，那我怎么知道这个假同样一件事情，我有假政策跟乙政策，我怎么知道假政策结果一定比较好，然后乙政策结果一定比较不好呢？我有一个评价的标准然后又想办法去评估这个政策的利弊得失、嗯，然后最后才想到啊、哦，结果才推出来。现在我们不在进行这个公共政策辩论嘛？就在辩论这些东西。我们常想就是叫做 p a r a e t m o p t i m u m 反正简单说就是怎么样就推出一个政策出来，使得最少人的利益受到影响，然后可以扩大最多人的利益啊，这 p a r a e t m o p t i m u m 啊，那当然到了最近大概差不多又差不多三三五十年了，当科学的影响越来越重的时候，这种科学跟量化精神进到政治学里面。这个时候，政治跟历史呢，才分得比较开。嗯，好，那在做什么呢？我们在量化研究，我们在找这个政治变化的规律啦、模式啦、变迁。最后避了一个什么东西呢？不去谈价值观，啊，不去谈价值观，不去谈什么叫良善统治，怎么样比较好，比较不好。所以这个我觉得是比较糟糕的事情。但不管怎么说，政治学我刚刚讲了，基本研究是公权力，不太研究私权力。也就你家里发生什么事情，只要不出不出命案了，然后不不打到头破血流，不告的警察，那我是不管的，那你们家的事。但是公权力的事情呢，它在就在外面的事情，我就会管到。所以我们研究公权力的来源了、特征了、运作规律了，然后运作者什么等等。好，那这样就碰到一个问题：那历史跟政治学到底有什么关系呢？从政治学来看呢，我们拿历史当作素材，历史是我们研究政治的素材。但是还不是全部都不是非常完整。为什么不完整呢？因为有些事情可能没有发生过。即便这个学富五车的这张博士把这历史全部读完了，可能有些事情在历史上没发生过啊。那所以历史上是看不到。那政治学怎么办呢？政治学呢，一方面看历史的素材，二方面我们用逻辑推理，把可能出现的其他那些现象或者结果呢，我们推出来，我们做个研究，做个比较。嗯。不过不管怎么说呢，你刚刚问那个问题，就是在读历史对论证有什么好处呢？我们常讲，你要研究政治或研究什么，你没有了哲学，没有历史啊，你没有一个判准的标准。判准的标准哪？一个是是非善恶，一个中间协定，嗯，是不是这样？嗯。也就是我们必须有一些一个比较相对客观，不能说是绝对标准指标。但是你看到几千年古今中外人士的变化、政治的各种变化，然后是兴衰起伏、自乱循环，你慢慢会体悟到说，这个是好人，这是坏人。然这是好的政策，这是坏的政策，也许我们有一些比较的基准
2: 。这个价值关系它算是普世价值，是超越的，但它其实本身也有这个很客观的一个历史基
1: 础是。是的，是的，也就是经过了几千年之后，嗯、我们等下就讲这个问题，因为人性基本没有变。嗯，你在一个不变的人下面，我们去看这些东西呢，啊、呃，我们慢慢晓得这基准了。那么也就是说，如果对我个人来说呢，我晓得怎么去安身立命，嗯，我怎么去晓得怎么去做人做事。嗯那最后就是研究历史什么影响我分析政治呢？大家都知道我的专业比较是研究中共，中共的特征什么？它很强的意识形态，它的思维方式跟人家不一样，它的组织纪律特别严密，然后它特别执着于权力，然后到达病态式的执着，然后他经常讲说，我算政治上，我不算经济上，所以我特别注重斗争，而他一斗争起来是没有底线的。那这些我们在人类人类历史上都看过，但是共产党比人类历史上还要再低，它的底线比人类还要再低。但是中国历史让我们看到什么呢？看见宫廷斗争，中国的宫廷斗争斗得很凶的，循环砍杀、斩草除根，一杀了把你一家三五百口全部杀光，那、嗯、姓刘的全部砍光了，或姓周的全部砍光了，啊，最后就没有了。中共不是这样吗？什么向忠发了、李立三了、顾顺章了、刘少奇、林彪四人帮画风的，你又数下来，所以研究历史呢，对于我研究中共来说，至少有这么一个帮助。那你刚刚讲其他部分呢？我们在后面呢还可以再详细谈、嗯。
2: 嗯，是我们现在看到那、这个呃，张天亮教授在美国，他是这个工学博士，他在大学教书的时候曾经是教授理科，啊，现在教人文历史啊，这个领域方相当的广、啊。那您之前做过系列节目，像《笑谈风云》啊，其实很多呃，甚至是中国大陆的、香港的、台湾的朋友其实都看过，还有很多海外的华人都看了，帮助很大。那最近还有连载这个《秦汉史》，而且他在对比当今的这个全球化的现象等等的那些变化啊，所以。您的见解实算是相当的独到，很少人这样去做，所以我想请教一下，您学习历史哈，跟您的论证之间互相互的影响是什么
0: ？呃，其实刚才明教授谈到一个很深刻的问题：太阳底下没有新鲜事儿，很多事情发生呢，虽然它可能是第一次发生，呃，但是呢，因为人性是不变的，所以当一个事情发生之后，所牵扯的各方的利益关系，这时候人的心怎么动，嗯，是一个呃，大家是可以推测、可以去分析的一个东西。呃，我在天亮时分做节目的时候，有一个很跟别人论证特别不一样的特点，就是我做很多前瞻性的东西。嗯，对。呃，比如说当时在习近平白纸革命之后，当时几乎在这个二十大开就是闭幕的时候，没有多少人会认为习近平会放开这个清零，但是我当时一看这个情况，我觉得习近平可能很快就要放开了。那个时候我一直在讲这个事情，就是因为我对习近平他的这个人性的这种了解。呃，习近平在。这个他有一个很好的朋友叫聂卫平，这是中国的一个围棋界的 number one 啊，棋我们叫他棋圣。他呢，在这个习近平呃当福建省委书记的时候，呃还是福建省省长的时候，他呢曾经写过一本书叫做《围棋人生》，他是讲他自己的人生经历的。但是呢，因为在文革时期，聂卫平和习近平他们曾经在三十八中，北京三十八中读书的时候，因为他们都属于文革高干子弟，然后呢被迫害的那一批高干，像习仲勋呢，这都是被迫害的。所以呢，当时这些人他们就对那些平民出身的造反派对他们的迫害，他们非常的不满意。他们就曾经有一次想去跟他们打架，结果打架的时候，他们去的时候，发现对方的人比他们多很多，而且都拿着棍子准备好。他们看到这种情况之后，转身就跑，说习近平跑得特别快。然后呢，说当时一共去了三个人，他们三个人去，然后有一个跑得慢的被打成脑震荡。就是你一看到习近平他的这种人性特点就是这样，他看见一个特别厉害的人的话，他会认怂的。我们叫认怂，就是他会示弱。嗯嗯看见一个比他弱的人的话，他会去非常的强硬去欺负你，啊、呃，所以当时就是我知道习近平他有这样的一种性格特点，那么在这样的一种性格特点下，你会看到，他经常会有一种政策上的突然之间一百八十度的反转，就几乎是没有任何预警，的，从动态清零到突然之间，躺平式的放开，他的很多经济政策，包括对马云呢，对这个教培产业的打击啊，对这个资本的打击，但突然之间他可以一下子翻过来，当然他可以一下子翻过去，所以呢，就是说。我觉得我们在读这个历史的时候，这个实际上读的是人性，读的是人心。当我们把这个人性和人心读懂了之后，在现实生活中就会有很多很多可以借鉴的地方。其实过去的皇帝呢，他的身边有很多的咨询官，包括在秦代，我们知道说秦始皇焚书坑儒啊，就感觉好像是他对这个儒生特别的糟糕，但是其实一直到秦二世时期，在秦皇宫中还有七十个博士。其中有很多是儒生，最著名的就是那个苏孙通嘛。对，就是他还是需要有很多的这个读书人给他做一些咨询。为什么请读书人做咨询？因为读书人了解古今的世事。当一个事情发生之后，他们都会说：“哦，古代这个事情发生过，当时是他们怎么处理的？呃，怎么处理是对的，怎么处理是错的。”就经常会做这样的事情。就包括司马光写《资治通鉴》，他也是说能够通过古今的制道，能够向皇帝提出一些可以值得借鉴的意见。呃，所以我觉得就是说读历史对于我们了解。当今的政治其实也是很有帮助，这是第一点。第二点呢，其实我觉得古今变化跟我们现在就是相比，就刚才您也提到，就在我的这个《中华文明史》这本书里面，曾经提到过就中国政治制度发展的演变的一个过程。你会发现，就是当时中国在春秋战国时期所出现的那种，就是倾向于统一，但是呢是以武力统一。在那个过程中呢，它是一个社会剧烈动荡，从一个小共同体社会变成一个中央集权社会的一个动荡的过程。这个过程在当时中国发生的时候呢，因为每次当社会发生重大变动的时候，都是人的思想开始混乱的时候，因为出现开始出现很多很多的这种、嗯、呃社会问题，于是当时的哲学家就开始思考怎么去解决这些问题。所以当时出现了刚才明教授也提到过，像法家的韩非子啊，像这个呃比如说墨家的兼爱非攻啊，这个儒家他讲的怎么恢这个恢复周制啊，呃包括比如说庄子的那种犬儒主义啊，就是他有各种各样的这种思潮出来。那么实际上就是说在。呃，这个明治维新的时候，日本也是从一个封建制的一个制度向一个就是中央集权制度过渡的那个时期。那么现在，我们现在面临着一个全球化。全球化的话，也是过去这种小共同体的打破，通过这种信息和技术的发展，把整个人类社会变成一个大的这种就是呃 globalization 嘛，就变成一个大的这个这个国际 international community， 就是变成一个国际、嗯、国际社会。那么在这个过程中的话，其实也会出现很多的问题，也会出现很多的动荡。嗯，这个过程其实从工业革命开始，呃，甚至工业革命之前启蒙时代的时候就开始，也会提出来怎么在小共同体社会被打破之后，去应对这些新出现的问题。所以中国人讲这个国家不幸失人性，其实国家不幸也是一些哲人辈出的时代，因为必须要解决当时出现的问题。所以我们会发现，就是说。呃，在中国春秋战国时期这五百年的探索，就是从小共同体社会到一个中央集权社会过渡的过程中，五百年的探索，其实资本主义从启蒙时代到现在也是三百三三四百年的时间，其实到现在也没有探索完，呃，就是这个中间它就有很多很多非常相似的地方，像中国春秋战国时期的法家，那么，在呃文艺复兴之后就出现了马基维利啊，就是像这个霍布斯啊，就他们提出的东西就跟中国法家的东西其实是蛮像的。而且共产党的话呢，跟法家东西也很像。就像毛泽东讲，他说我就是马克思加秦始皇，所以他实际上就是跟法家东西很相像。如果你能够了解法家的那一套阴谋诡计的东西，你看共产党很多东西的话，你会看得非常的清楚。嗯。只不过共产党的话，他可能比法家的组织性更严密。嗯。然后呢，他的这种就是说，从小给人做文宣、做洗脑这种东西的话，比共产党，就是比法家会更厉害。就是你把这个东西想明白之后呢，就是其实历史发展真的是有它的规律，你还是能够看到很多很多。对我们当今社会，就是能够有启发性的这种做，能做出很多前瞻性的预测。是，嗯，好
2: ，非常感谢。哎，其实我记得，在这个二零一二、零一三年的时候，就博西来出事的时候，当时您就很快速的，就是呃推推推倒了。几种可能性啊！那后来当时其实国际媒体都很惊讶，你当时那么快在大纪元做出那么多的呃评论，那后来大部分呢都实现。那时候到底你是是什么样的灵感或者什么样的因素，让你有
0: 这么快能够及时呢一步一步的预测下去？嗯，其实宫廷斗争这种东西在二十四史中太多了，我经常开玩笑我说这个我就是像一个。呃，大数据的分析，因为你读了二十四史之后呢、嗯，你基本上来说的话，对公平斗争等于是有了一个大数据在脑子中存储。嗯、好像历史有太多的棋谱就在你脑袋里。对，然后呢，同时因为我又是学理工的，从从小一个说逻辑训练，包括我以前上大学的时候学编程，那是那是做离散数学，要做很多这种逻辑训练，所以你就会发现，有了那个大数据加上这种分析之后呢，你大概就能够猜到后面会发生什么，大概率的计算。对，所以当时就是呃，博熙来那个事情出来之后的话，我就从。传统的那种宫廷斗争的帝王心理去。推习近平会怎么做，我就会知道后来会发生这些事情。我
1: 插一句话是，除了那个二十四史之外，再像金融小说，<笑><笑>就是说岳不群，<笑>立刻一讲，大家就知道了。嗯、是
2: ，当时真的是国际媒体其实没有想到后面的变化会这么大，但当时他你写的东西是让大家很震惊、嗯。我们休息一下，等下回来看啊，历史到底有没有目的呢？历史是为何而存在？那么为什么历史一在探究天人之际？那对，从这样的角度来看今天的市局，能够看到什么样的东西？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。今天呢是天亮时分呢，和居正一起练论天下啊。那天亮教授呢，最近有推出一个新书，叫《中华文明史、啊》那旧历史的目的，他其实有很深刻、很深刻的思考。那当时呢，中共占领了这个中国大陆之后呢，当时的民国的史学巨擘钱穆后来到了香港，等于传承了整个中华的史学，一路到台湾来留到现在啊。他其实曾经认为说，中华文化呢，对世界有一个很大的贡献，就是一个司马迁讲的“救天人之际”啊，“天人合一”的观念。而他的重要的弟子语音石呢，生前很精彩的去对比要、哦、沟通中东西方的文明，去论证出认为确实是存在一个普世的价值。而他留给世界的最后一本的学术著作呢，就是《论天人之际》。所以我想请这个呃天道老师哦谈一谈说，历史有目的吗？那从历史的目的来看今天的世局哦，你有什么样的体会？
0: 呃，我觉得刚才您提到这个“论天人之际”这个事，这个事情啊，就是中国古代呢，我觉得大家对中国的政治有一种误解，就是认为中国古代它是一个专制的社会，是一个没有任何制约皇帝想干什么就干什么的社会。但是呢，实际情况远远不是那么简单的。任何一个良性的政治体制，它一定需要有对权力的这种制约，只不过是说这制约权力的到底是什么。那过去在这个中世纪时期，实际上是教权和王权之间的平衡。嗯那后来等到这个就是工业革命之后或者工业革命之前嘛，启蒙时代的时候，它实际上是一种军权和民权之间的这种平衡，就是过去从教权和王权的平衡变成王权和民权之间的平衡。那中国古代呢，其实它也有一种权力的平衡，它实际上就是所谓的天人之际，实际上就是用天天道来约束军权。所以你看，董仲舒在当时回答这汉武帝的那个就是对策的时候，天人三策，一上来就是讲这个天和。就天道要去制约皇权，用天道制约皇权。他提出这种君权神授的主张，即使赋予了君权神圣性，就是你的权利是属于神授予的。同时的话呢，他赋予他的这种有限性，就是如果你违反这种天道的话，最后你这个权利就会被推翻，也而且也应该被推翻。那么，所以实际上中国古代它是有一种对于就是文化或者是道德对君权的一种制约。那西方社会它实际上是在。呃，就是像当时的经验主义的鼻祖洛克，他就提到这个国王不能既制定法律，同时又去审判人。这样的话，他等于既是裁判员又是运动员，他就需要有一个独立的司法，这就是一种分权的概念。后来孟德斯鸠又把它变成了立法、行政、司法三权分立，最后影响到美国的宪法。所以实际上就是东方也好，西方也好，都有一个讲权力平衡的问题。但是呢，中国古代他把这种权力的这种制约的话呢，就是。呃，提高提高到一个更高的层次。是，所以我我讲，我不知道是不是我是独创，还是接着别人曾经讲过这样的话。我说，中国古代它其实是一个准君主立宪的这个制度，嗯、它虽然没有一个宪法，但是呢，就是它是用呃就是儒家的那一套东西去约束皇权。所以你会看到中国古代为什么会有皇帝下罪己诏啊，呃，为什么会有大臣死谏呢？他就会讲的这个国国王做错了，皇帝做错了，就是因为他还是有一套道德标准。是高于这个王权的，
2: 因为他的这个价值观在读书人的体系，婚乃至到常民百姓是整个贯穿下去的。他、嗯、实际上是一个蛮、嗯嗯
0: 、蛮强烈的这种交流跟监督体系。对，其实对，其实就是皇帝想做一个事情，行政这方面的事情，他底下也是需要有具体的人去执行的。嗯，也就是说，皇帝虽然是依赖官僚体系的，所以虽然皇帝，他好像感觉他的权力无限，但他一方面的话有底下官僚的这种制约，上面的话还有这个天道的制约。呃，所以我记得好像《贞观政要》里面。李世民大概讲过这样的话，他就是说我一举一动的话，我都非常非常的小心，呃，非常上畏惧天道，下畏惧这个群臣的仰望，所以我每做一件事情都非常非常。而且被
2: 写在历史里面，给后世评判呢、啊嗯
0: ？对，对，所以而且就是中国古代其实还有一种历史的记载，对这个皇权的制约，皇帝是不希望在历史上留下一个很恶的名声，嗯、所以过去中国古代的那种谥法，就是给皇给这个国君。一生的行迹做一个总结，这个释法对于国君来说的话，就是一种约束；，还有就是史官对于这个皇帝的这个行为的记载，也是一种约束。所以我觉得这个东西方，我觉得都是一样，良性政治是需要权力的，对权力的这种制约。呃，呃，就是说到这个中华文明史，这个包括就是钱穆先生提到这个“究天人之际，天人合一”，这个我觉得对于现代人来说也是有一个很大的一个就启发的效果。呃，因为我觉得。现在的西方文明，它过度的过度的物质化了。嗯，呃，所以就是它只注重科技的发展，对于人的这个就是感官的享受的这种这种满足，包括对这个人的这种各种欲望的满足。所以它对于这个就是超验的这种对于超于经验价值的这些这些价值呢，它就呃没有那么的重视。所以我觉得未来的这个呃人类社会，如果真的想良性发展的话。对于这个重新回到这种传统，对于神的这种敬畏，是必须要走这一步，否则的话，我觉得人类欲望无度的这样发展，人类的文明未来就非常的危险。这次大家看到那个 Chat GPT 出来啊，这种声称是 AI 出来，呃，很多人都非常的担心，不光是我们有信仰的人担心，没有信仰的人他们也害怕，他们觉得这个东西发展到一定程度的时候，技术会制约人，人会变成技术的奴隶。这个奴隶的话，并不意味着说是。简简单单,单的说，你是像他的奴隶一样，在体力上为他付出劳动，不是这样的，是而是精神上对他形成一种依赖。也就是说人，人失失去自己的自主权，他的这个意识形态的这种自主权。而且，我觉得就是说，未来的人类如果没有一个很好的教育体系的话，他也会慢慢的就是这个把这个文明就断裂开了，因为他从。呃，传统的价值观中，传统的历史文化中得不到这种呃承传的话，他也没有办法传给下一代。人类的文明其实也面临着很大的一个危险，所以我觉得这个天人合一呢，其实他心中有一种对神的敬畏，同时呢有一个不变的价值观。呃，这个我觉得等于是呃对于这个人类的精神层面的话，它能够有一个支撑。现在的这个西方在这方面支撑已经基本上垮掉了，呃，这就是我觉得现在文明非常危险的地方。所以我在写《中华中华命史》这本书的时候，我一直是很强调，在精神这个领域的话，我们需要重新走回自己的传统。因为我本人是一个法轮功的修炼者，我也是一个有神论者。呃，我觉得呢，这个神按照自己的形象造了人，所以人是具备神的形象的。而你具备着神的形象，你却听命于一个机器的话，这个神是不能够容忍的。所以这个对于人类文明来说，是一个非常危险的事情。所以我想，就是回到天人合一，可能是所有的文明，如果想要。继续延续下去的话，是必须要走的一条路
2: 。而且讲到说，不只是神造，呃，造神的样子于造了人，还给予人神性啊，可能在人性里面有这个神的因素在。嗯
0: 、对，是，对，所以就是说，像现在的就是很多西方的左派文化马克思主义者，他们都是在解构权威，解构对传统的这种就是遵守，嗯呃，所以实际上在这样做的时候呢，他们已经和神给人规定的那种，呃，就是人的行为方式、人的价值体系都已经完全断裂开了。这种情况下，对于人类来说，社会对于人类社会来说是一个非常危险的事情。呃，所以，呃，我经常讲，就是文明的发展其实离不开信仰。就像我们没有办法去否认天主教对于欧洲文明的塑造和基督教新教对于美国文明塑造一样。如果我们想重拾历史，重归重新让人人类的文明繁荣起来，我们必须回到这个创建这个文明的信仰价值。在中国。来说的话，就是儒释道，我们就得回到这个东西。就刚才您说的天人合一，是一个非常典型的道家的思维方式
2: 。嗯，很有意思。那这位明教授王，请问呢，像您研究国际政治啊，在美国这个读了政治博士，长期研究中共跟共产主义运动，那您又在台湾教书啊，所以王请问，像像天人之际啊，天天文跟人文之间的对应或者它什么样的这个互动关系，有不同的一个理解啊？那在西方，还有在中华中华民国时期的中国大陆，乃至到了现在的台湾，还有对应到现在就是已经被无神论化的这个共产中国。这个有很大的差异啊！那您怎么看？出呃，历史的有没有目的那他对于这个今天的市局啊，您怎么样的体会
1: ？你这段话都让我想起来，我大概差不多四年多，甚至五年多前哈，嗯、呃，被这个新唐人亚太太邀请呢去做一个演讲，我就讲这个题目，哦、大概是差不多五年前或六年前。嗯、呃，现在看众民意问的就是说历史有没有目的？那你从学术来看呢，大概有两大派：一派认为无目的，一派认为有目的。无目的也叫做机械论，嗯，啊，机械在这样发展，那发展所以就就这样，就这样，就这样，这样就这样，那样就那样，所以是没有什么目的的。那么有目的呢，就是它是有个道理在背后。就刚刚讲说，不管是《史记》了、《汉书》了，或朝代史和《资治通鉴》呢。他们看这个天人之际，都认为说天道跟人道是互相影响的，或者人事的变化呢，受了天道影响。这样讲大家觉得很奇怪。好，那我们举一个最最活生生的例子，大家觉得普京这个人怎么样？不怎么样，对不对？侵略人家，哦、嗯，现在造成这种事情。大家晓不晓得？一九九九年到两千年，他就位的时候，他那个那个仪式，大家记得吗？是东正教的。他请东正教那个大教士，然后就对这个赐封、这个、他，哦，然后你你你,你是这个总统，一个从无神论共产主义出来的 KGB 的领袖，最后他的合法性要从东正教来。
3: 嗯
1: ，那你说他是他相不相信神？那我也曾经到欧洲去见过一些高阶的官员，那双方辩论辩论什么问题？辩论这个中国大陆这个叫做人权人权的事情。他们说我们跟大陆有很多人权对话，我说有用吗？他有，我们每每年的对话。我说你们把谁救出来
3: 了
1: ？嗯，你人权对话这么多年，我都知道啊，你历史我都你们的记录我都看过。问题是你把谁救出来了？人家用这个人权对话来糊弄你，最后呢你，你是你是一无所得。讲到最后，我就问了一句，我很尖锐问他说：“我说你相不相信神？”他说：“我当然相信神。”我说：“我再问一次，你相不相信神？”我说：“你如果真正相信神的话，你不会随便跟我讲说你跟共产党对话完了就结束了。你真正相信神的话，你会继续追问下去，因为你会本着神的精神追上去，这就是天嘛，这就是天道嘛，对不对？因为我们刚刚前面讲说读历史读什么东西呢？不只是读说是社会上治乱循环。”我们读的是这个社会上自然循环的纷纷扰，背后当中是不是有个天的天道道理在这里？是不是有个更高层的道理？所以我们刚讲说读历史、读什么，我们慢慢把这个读懂了、啊，读出来了。老天也不会明白告诉你，那我的我的道理是这样的，你是慢慢这样去体会出来的啊。好，这是第一个。好，那第二点就是，那从历史看当今市局，那有没有变化呢？应该这样说，有变与不变。那变化什么呢？科技大爆发。两百多、三百年前，两百六十三年前的科技大爆发，造成到带来工业革命，导致经济生产了、社会关系了、政治的这个发展了、文化了、道德人际关系出现重大的变动，这是一个大的变化。这个真的是几千年来比较少见的。那相、嗯、勉强相比，就是人类从渔猎游牧进入到农耕时代，大概是这样。那这个恐怕更更激烈一点点。那第二个比较算是有点变化的呢，当然你可以在历史上找到类比，就是意识形态的对抗这么激烈意识形态对抗，而这几百年来意识形态最激烈的大概是两个了，一个是纳粹主义，一个是共产主义。好，这是变的部分，不变的部分就我们前面讲的人性的善跟恶这个部分基本上是没有变化的。好，那现在讲回纳粹了。大家说纳粹很邪恶啊？纳粹是什么邪恶呢？纳粹在国内压迫老百姓，然后这个压迫少数民族，先压迫什么这个呃犹呃呃，先压迫那个犹太人，然后再压迫什么吉普赛人呢？一直这样下去。好，那你说再再厉害呢？他发动战争，杀害杀害老百姓，杀害多少人呢？哦，一共有一亿人受害了。好，那这很严重。当然，最严重，大家印象最深刻就是他怎么去杀害犹太人啊？怎么用集中营啊？怎么用那个呃瓦瓦斯炉啊？用什么？然后杀了六百万。这些比起共产主义来，小巫见大巫。你说发动战争，共产主义也发动战争，全世界发动战争。你说屠杀少数民族，共产党在每个国家也都屠杀少数民族，也进行种族灭绝啊。但是共产党做了一件事情是纳粹还没做到的，他对人性的践踏，跟他对人性尊严的摧残那种程度。是纳粹真的没有做到。有人说
2: 纳粹是毁了你的肉体，共产党是毁了你的灵魂。
1: 我正要往下讲到这一点。对你纳粹，你说他有各种的迫害，但是共产党对于信仰的迫害，对于道德的迫害，共产党出来之后，各位看一下，在大陆上有哪一个真正的宗教能够存活下来？有哪一个正统宗教能够存活下来？有哪个正统信仰能够好好存活下来？更不要说他活灾器官，我们常常把它称为“称为这星球上从来没见过的前所未有之恶”。然后，但是
2: 很多人会说：“哎，大陆现在还有什么什么三次爱国教会啊，还有中国佛教协会啊
1: ？”对，那三次爱国教会跟中国佛教协会，不好意思，这都是司局长级的，他都是有关衔的，然后他他甚至是领官俸的，这是大家都都很清楚了，这是我就不细说了。嗯，我们在讲什么？我们讲就是对。我们看历史呢，有变更不变。那么不变的部分是人性，但变的部分呢，它对我们的冲击是很大的。但是今天变出来的东西，刚才讲说这个纳粹也好啊，或什么的，其实跟工业革命有关系。工业革命在两百多年前出来之后呢，对传统的人类社会，当时最早是对西方社会冲击非常非常大。所以西方社会在慢慢这个开始进行工业革命，然后去改去改良我的生产方式，然后经济开始富富裕繁荣之后。发现哎，我们生活改变之后呢，很多东西变化了，为什么呢？人际关系变化了。我们原来如果每天只能赚一块钱的话，我们就还蛮高兴的。今天赚十块钱的时候，我觉得不高兴了。为什么？因为我想赚一百块钱。你说过去纺织不用手纺织，一天可以织织四十公分，就很高兴了。现在用机器纺，一天可以织十公尺，四十公尺跟这个四十公分、十公尺之间是二十五倍。好，那二十五倍，我可以赚二十五倍的钱，那那我何乐不为？所以最后刚刚讲说。人的贪婪从这里开始，所以天人之际呢，对天人的信仰慢慢开始破坏。那么我们现在看这个当就回头看当今市局呢，你如果说从一九四五年到一九九一年是美国跟苏联两大强权对抗，一九九一年苏联跟东欧瓦解之后呢，你看见哦，好像美国议员议员独霸。到两千零几年之后，好像共产中国慢慢崛起了，好像现在二元又开始对抗了，美国跟中国开始二元对抗了。那如果说历史给我们什么教训的话，大概告诉我们，在历史上，在人类社会当中发生两强对抗的时候，通常有一个独特现象，就是通常是一善一恶的，对，非常奇怪的，通常是一善一恶的、嗯。所以两强对抗，它通常代表是两种价值观、两种生活方式、两种统治方式、两种道德观啊、呃，非常有趣啊，我不知道为什么。所以现在看起来像什么？像是民主跟共产的最后的决战，最后的决战，最后的决战。所以共产主义的邪，我们刚刚讲叫前所未见。那我还是回到我刚刚那句话：，我们政治学家呢，相信人性。那我个人还相信天道。所以天人之局就是人性的部分一定有符合天道的部分。人性的部分如果不符合天道的话，那这个部分呢会被摧毁的。那就刚刚讲的，君主的统治呢必须符合天道，你不符合天道的话就被摧毁。哪怕是民主政治都是如此。
2: 嗯好，我们休息，再来回来看呢。台湾有这么多的政论节目，华人有这么多呢，如何在这个迷雾当中呢，看到这个真相，或者有得出自己的独立的判断呢？我们稍后请两位来分析。嗯、欢迎回到《新闻大破解》。大家知道台湾什么最多嘛？就是这个电视台的密度啊，新闻台的密度啊，可能全世界最多。那政论节目呢，是非常的多。所以之前很多中国大陆的朋友呢，来台湾观光的时候，经常晚上在旅馆呢、啊，要么就去逛夜市啊。或者连逛夜市吃便当的时候都有政论节目可以看，或者在旅馆里面看哈、啊，好像大家在看球赛一样在看政论哦。那其实呢，尤其特别在港版国安法之后呢，香港的媒体越来越紧缩的情况之下呢，很多香港的海外的朋友或者说香港的朋友也是在看台湾的政论节目，像我们就有很多的香港的朋友在看了、嗯。那我就想请问老师啊、哦，其实台湾的乐听众，其实各地都是了，大家都希望能够看这些节目就是关心公共啊，关心自己的未来，希望不要人云亦云，能够有自己的独立判断啊、哦。但是有这么多这么多东西，而且中国。台湾又是被讲说是中共这种认知战全球渗透最严重的地方哦、喔，我们要如何拨开迷雾啊
1: ？对，我们在政治学上，我们常常讲说，在民主社会里我们不是靠投票吗？嗯，对，投票叫选贤与能嘛。那怎么选贤与能呢？理论上就是政府在选举前一定时间呢，把每个候选人的证件整理起来，然后给你一份选举公报，你就把选举公报拿回来去读选举公报<笑>，对。理论上就是每个人回家要把证件全部拿来，从第一号候选人到第 X 号候选人，把证件全部看完之后呢，然后就详细比较，然后决定说我投谁。你会这样做吗？你有没有这样做过、呃？我,我不好意思啊，不好意思、啊，好，不能回答，我都不能回答。我问了我的学生，咱能投票学生，没有人这样做。那大家通常怎么做呢？先选蓝绿，嗯先选蓝绿,綠，绿的我喜欢蓝的，绿的我通通不看，我把蓝的拿出来。然后再挑一挑，然后通常看什么呢？我在电视上看到看的比较多的，先看也就曝光率比较高，我看它。然后曝光率多高怎么办呢？我喜欢比较帅的、比较漂亮的那个。大家都这样干呢？刺客选举？对，大家都这样干的。因为我我问了那些人，都是也就是说，党派考量或是这个曝光率考量，或者说美貌考量摆在前面，嗯，而证件的考量反而摆在后面了。也就是说。选举都是这样的话，那政的节目也很也是这样子啊。这十几二十年下来，大家可以看到，台湾政的节目啊，不好意思啊，第一大部分不是全部是啊，大部分庸俗化，然后娱乐化、嗯是，是不是这样？嗯，前几年这个大概十来年前选举，大家说啊，谁来没有那个谁谁谁来就好了，哇，他太长得太帅了，是不是这样讲？<笑>你都听过这个话吗？是是然后就、那个、叫谁来就好，他比较漂亮，大家可以看他，所以现在看明星在娱乐化。那这个离民主政治的本质已经差得非常非常远。对、嗯，民主政治不是选外貌，民主政治选的是谁的政见比较好，谁的能力比较强，谁能帮我们讲话。就算选
2: 美也是要选很多美德啊。对，就是、但是大
1: 家不这样做了嗯嗯好，那你说这传播媒体的责任，是传播媒体有责任，但是传播媒体固然有责任，传播媒体背后的君主难道责任不大吗？嗯，大呀，因为他在决定说我要上什么节目、啊，我不要上什么节目，我要多推这节目，少推那节目，为什么？我是利益的考量。嗯，所以金主在考虑什么？考虑钱。那你说他正常从市场赚钱我都算了，现在就怕说我不从市场赚钱，我从某个有恶意的敌国那边拿了钱，然后决定我选什么节目、嗯，那不就更糟糕了吗？这就我们讲的认知战，所以我们等一下再说。我先做前面金钱的考量。如果前面这个金主呢，电视台金主和资本家，他的决定节目时候是基于金钱考量的话，虽然不好，但是呢，他已经是一个时代的必然。为什么呢？这是资本主义的通病，这就刚刚张博士讲的。资本主义的通病，资本主义走，资本主义走到今天走，走人人追逐金钱，人人追逐利益嘛
2: 。但早期的资本主义其实那个道德情感论是很强调道德为基础的
1: 。那是最早期的资本论，因为它还从中世纪脱胎出来，嗯、那个影响很大、嗯。是。等到后来，当大家就发现说金钱可以十倍、百倍、千倍或亿倍那这样时候，大家就把道德甩开了，嗯、这是最大问题、嗯。所以不管熊彼德、了弗拉尼的这些人都谈过这个问题。好，那现在讲到台湾的政论节目了。台湾政治节目，坦白讲啊，如果只有蓝绿白，你这样看也就算了，那也没有问题。现在问题是蓝绿白的背后都有红的干扰，那就不一样了。嗯、所以我常常想，哦，你看那个是深蓝，不一定，它可能是深红。深红？嗯、你看那个是深绿、哦，其实不是，它可能是深红。嗯，深红渗透，假装成为深蓝。嗯，深红渗透进去，假装变成深绿，然后用深蓝的面貌呢，去拼命攻击绿。这样使得绿呢就不不愿意跟蓝结合。然后深红呢，假装变成绿之后呢，它攻击蓝，然后使得绿呢，不也,也跟蓝结合，这样导致什么结果？台湾蓝绿绝对,对不能统合、哦，蓝绿绝对不能团结。嗯、是。所以这样它几个目的，第一个目的就是让你们看见深红的邪恶，因为我都躲到后头，我假装成蓝或假装成绿或假装成白，那其实我是红。而且
2: 你互相骂就每天站了你所有的、啊、我,在我
1: 在让你们蓝绿白斗来斗去的时候，你根本想不起红的事儿。
3: 嗯
1: ，你就已经看不到我了。所以，第一，你看不到我；第二，你也不会团结起来对付我，因为你觉得我打绿的时候来不及，我,我怎么想要打红呢？那边想我打蓝的来不及，我怎么想要打红呢？所以没有这种事情。那么，台湾一旦被分化到这种程度之后，对谁就有利？对红就有利，方便红的进攻。所以我常,常讲，不要以为啊，深蓝深绿就是真的深蓝深绿，背后可能是深红。好，那现在你说怎么选择？大家看看。这段时间，谁在拼命鼓吹怀疑美国、反对美国？美国做的事情都是坏的，卖武器给我们是要让我们变成战场，把是要把我们推上去打仗什么的。那那个天天开飞机来的人你不骂，这来帮你的人你却骂了，是不是很奇怪吗？
2: 所以我其实也不是不能怀疑，只是你要统
1: 一标准。啊、对对，对，我我不说不可以怀疑，可以完全以怀疑。所以有人就问我说：“这凭什么不可以怀疑美国？”我说：“当然可以怀疑美国。我们念政治学的讲的现实主义，我每个国家都要怀疑。我站在中华民国国民的角度，我每个国家都怀疑，但我必须用同样标准。对，同样标准，我必须用同样标准。”当我用这个标准去怀疑美国，说、啊、你为什么给我武器的时候，我为什么不用同样标准去怀疑？说你为什么天天开飞机来吓我？
3: 嗯
1: ，你为什么天天就没事的时候就威胁我，然后就要打我？然后过去还卡，把六个地方都打飞弹，然后把我全部包下来。而这个家伙是来帮忙的。现在我们去怀疑那个帮忙的人，然后不去怀疑那个来真正来欺负人，这不是很奇怪吗？所以谁在做这些事情？这第一个。第二，人说啊，美国人最后还卖武器给我。如果那人不打我的话，他可以卖武器给我吗？是不是啊？是，我就没有必要买武器了嘛，或者我自己做做几把枪就够用了嘛，我就不需要买那么多贵的武器，因为他用很贵的武器来打我，然后天天他说他的海军下下下船就跟下饺子一样，那你就下了饺子他干什么？给我吃吗？还是要打我？这不是很简单吗？那人家开了三十个航空航空母舰来帮忙，你说啊那个人没有来，这非常奇怪吗？好，那再来就是这几年下来，谁在电视上拼命鼓吹说呃中国在中共统治之下越变越好了？你问不去看看那些白纸革命那些人，不去看看白法革命那些人，你不去看看茉莉花革命那些人，你不去看,看六四被杀掉那些人，你问什么不看那些事情？然后你说水灾很严重，对对，很糟糕。哪一个国家爆发水灾，他省长跟省委书记不出来的呀、啊？只有中共不会出来。郑
2: 州那时候好惨啊、嗯
1: ，然后一个一个那个下水道被淹了，淹了然后死了，这个车子全部飘出来，就只死几个人。那这个事情你应该大肆宣传，说全世界都来学来中国抄作业嘛？嗯，你为什么不宣传呢？那么不好意思，台湾这些朋友们，你们为什么看不见？你们为什么不讲？而美国死一个人说啊，美国又怎么样？美国怎么样？对不起，用同样标准吧，是不是啊？我再说一次，不是不能怀疑美国，而是你为什么不用同样标准去怀疑美国？你不用同样标准去怀疑美国人，因为你被洗脑了。那个人很认真洗脑你，而你很认真被洗脑。而且只是
2: 不知不觉的一一点一滴的。嗯
1: 。所以你刚刚说怎么选择？第一，怎么选注意这些人嘛，选出一些媒体嘛。然后哪些人、哪些媒体这样讲话，然后用双重标准，这样你就慢慢看出来。这你慢慢做做笔记之后，你就晓得说哪些台能看，哪些台不能看。所以最后一句话：中共绝对不等于中国，大家要想清楚。中共没有了中国长征，中国可能还会更好呢。这点我们不已经说过了，那么我们等有机会呢再详细说吧。
2: 这个台湾问题啊，观众想要这个有自己的独立思考跟判断，我想请教一下天亮老师你的看法、嗯
0: ，你的建议。我觉得非常重要的一点就是，台湾人不能够只关心台湾自己的问题。嗯、昨天我刚刚到台湾的时候，在台北街头走一走，感觉好像台湾人是生活在一个和平的环境，感觉好像对岸的威胁离他们很遥远。呃，但是实际上并不是这样。的。台湾问题其实跟统独问题是没有关系的，因为共产党在夺取政权之后放弃的领土超过五十个台湾以上，五十个,个台湾以上，光一个外蒙古就已经差不多五十个台湾。当时共产党放弃外蒙古的时候，郭沫若在郭沫若是中科院院长，是毛泽东御用的文人嘛？他在《人民日报》上还写了一篇文章，叫《为什么我们应该欢呼外蒙古的独立》。对，那个文章你在网上都能够查得到的。所以就是共产党，他跟所有当时周边的国家，凡是有领土终端的，几乎全部放弃。所以像
2: 像东北的话，这加起来可能超过一百个台湾就说不定。对，还有像哈萨克斯坦呢，
0: 和缅甸呢，和越南，所有有争议的领土，共产党全部放弃。所以说，台湾问题不是一个领土的问题，不是统独的问题，也不是什么经济科技的问题。共产党之所以想拿拿下台湾，唯一的原因就是因为，台湾的存在本身，凸显出共产党的这种独裁的邪恶。共产党经常有一种宣传的方法，当然它不是共产党以自己。这种中央媒体的喉舌去宣传，但是呢，他通过一些，呃，就是他所控制的那种我们叫做，就现在在网上称作“支黑”，就是把中国称为“支那”，然后的话呢，就是讲中华民族是劣等民族，啊，中华民族是不适社会搞民族的，这些人全都是垃圾，应该在地球上被清除。就这些人的话是属于专门黑中国人的嘛？是通过这样的一种言论的话去散布。这个共产党想要的谣言，意思就是说，大家其实中国人都跟共产党一样，没了共产党的话，再换来一批人的话，还是这样子。所以大家也不要指望说，中国将来能够有什么希望。但是台湾存在的本身就是对共产党最大的一个打脸。嗯。因为台湾也是跟共产党、跟中国大陆是同样的语言、同样的文化背景，然后呢，甚至有很多是有血血脉关系的。那么为什么在台湾能够有民主、有自由？所以其实共产党对台湾的痛恨，并不是因为台湾。他的什么经济发展呐、啊，台湾的科技发展呐、啊，就是这这东西其实都没有太大的关系。最痛恨的是台湾的自由和民主，所
2: 以反而半导体还在其次呢。
0: 对，所以其实你会看到，他共产党为什么在夺取这个这个这个控制香港之后，二十五年就最后就通过了一个所谓的香港国安法，把香港的自由全部拿走。
3: 对
0: ，而香港其实跟中国大陆还不是一个文化背景，它属于港英的背景。嗯，这样的话共产党都不能够容忍。那么共产党如果他真的能够拿下台湾的话，他干的第一件事儿。他干的第一件事儿，一定是干掉台湾的自由民主。是，那个时候台湾人的生活就绝对不是现在这样的生活了。所以我觉得，就是说，作为一个公民来讲，哈，就是我，我觉得，我们经常讲公民，公民哈，公民的话，他是有他自己的权利和义务的。所谓权利的话，就是你可以做出投票的选择；，所谓义务的话，你得为这个国家去做贡献。过去这个，呃，你像古希腊的这些公民，他们投票的话。就是要打仗的话，他们投完票要打仗的话，他们自己就回家拿起武器，他们得出去打仗，哦、因为他们是公民。是。到后来的话，是那个雅典的那个民主后来怎么衰落的呢？他们投票投完票要打仗的话，他们去雇别人去打仗、嗯，雅典的这个民主就衰落了。因为你只享受权利，嗯、但是你不去尽义务
2: 。那其实自由的另外一边解决的责任呢？对，自由跟责
0: 任一定是对应的，嗯、权利和责任之间一定是对应的。对。所以我觉得台湾人不能够只享受权利不尽义务。就像刚才明教授讲的那个，你在挑选一个候选人的时候。我们就是叫你要 make a informed decision， 就是说，你一定在 make a decision 做决定之前的话，你要首先自己被 be, be informed， 你一定要是事先你要做功课像刚才明老师说,说，有多少人把候选人的证件读完了之后的话做一个选择？大家都不做这样选择，你你你不能做一个 informed decision 的时候，就是你不去了解这个事情的真相，你就做一个选择的时候，其实你是对自己不负责任。是，所以我觉得就是说，台湾人如果真的想保住自己这样的一种就是现在的这种生活方式的话。那么首先，我觉得台湾人应该了解共产党的邪恶，那个是对台湾现在生活、现行生活方式最大最大的一个威胁。呃，那么再一个的话，就刚才明教授讲了很多，就双重标准问题什么之类的，这种东西的话呢，其实是属于叫我们叫 critical thinking， 就是属于叫批判性思维。再一个，呃，就是呃，大学教育也好，或者是高中教育也好，一定要对自己的公民做这种逻辑逻辑训练。
3: 嗯
0: 。然后呢，他要能够分辨出哪些信息是。真实可靠的，我们就是叫做我们叫英我们在美国大学我们在美国上这个教这个教大学哈、啊，它都有一个就是一类课程叫做公共课，可能台湾叫做公共课哈，我们叫 general education。这个里边的话就专门有这种叫 information literacy， 就是你怎么去判断一个信息到底是准确的还是不准确？公
2: 民课或者通识课之类的东
0: 西。对，但通识课的话，就是其实我觉得现在有很多问题啊，就是比如说我现在在做天亮时分这个频道的时候，我经常会发现一个问题，就是有很多谣言。大家都把它当成是一个真相，然后拼命的去分析，但是其实那是一个谣言，没什么好分析，它就是一个谣言嘛、嗯。呃，就是很多人的话，他们对于信息的来源的可靠性，他们首先不做判断，其次缺缺乏逻辑分析能力，你从你的论据的准确性就不知道，然后论证过程又没有逻辑严谨性，那么你得出的论点肯定是错误的。嗯，你对也是蒙对的，对吧？所以我觉得就是说，对于台湾人来说的话，我刚才就这两个方面的东西都强调了哈，就是信息的来源可靠性一定要考察。就刚才明教授讲过了、嗯，就是说。你连整天讲共产党好的那种，他肯定是在撒谎。然后的话呢，你要讲这种就是有一个严谨的逻辑分析。呃，有了这两点之后呢，我觉得你才能够做一个就是呃正确的判断。这个我觉得对于台湾来说是一个特别特别重要的东西
2: 。因为我知道，像我经常看您节目，有时候你也经常被观众挑战了、啊。因为有时候你讲的时候，其实是不是观众想听的？嗯、但是你告诉他说，我真的是这样想的。这种时候你，你但是你心里是怎么看这个事？
0: 呃，我觉得就是我是这样哈，就是 critical thinking 这一块儿的话呢，就是说，呃，你一定要能够听多方面的不同的意见，然后呢，你再去做一个判断。嗯、我跟观众讲得很清楚，我讲的我不能保证我讲的是对的，但我一定是最真诚的，就是我这这么看，我就一定这么告诉你，我不可能昧着良心，为了流量或者为了你喜欢，我就说一些昧着良心的谎话。呃，那同时我也鼓励我的观众，我说你一定要兼听则明。你听一听反对我观点的人，他们是怎么说的？嗯，你看看他的论据是不是可靠，他的这个分析过程是不是逻辑严谨？然后呢，我告诉他，你既不要相信我，也不要相信他，我们两个人都有可能错。在这个问题上，我对下个问题可能是我错，他也一样，我们都不是神。你自己要培养出你自己的这种思辨的能力，然后你做一个自己的判断
2: 。但其实现在很多，人就是说，像西方，我看到一些西方的智库来台湾交流的时候，他们也跟我们说。西方的年轻人需要加强历史教育，需要了解共产主义，嗯、特别是美国跟欧洲。其实台湾有这样的问题。我们发现说，年轻人一代一代的，嗯、我们那个对历史的教育、嗯，呃，稍微看越来越薄弱一点，那个思辨比较少。这个部分的话，就变成说，当我们历史不是很了解，或者历史可以被扭曲跟重塑等等的时候，嗯、我们对那很多东西要那个判断可能会被失准了、啊。您怎么看这个事情
0: ？历史教育是这样的，因为如果你要是不了解历史上过去曾经发生过什么，你就可能会重蹈覆辙。其实历史一个最大的作用就是借鉴作用，嗯，就是鉴于古今以资于治道，这就是《资治通鉴》嘛。但是呢，就是说现在的问题是，很多人都说人类从历史中学到的最大的教训是人们从来都不吸取任何的历史教训
2: ，<笑>这
1: 就是一个最大的问题。<笑>是是
2: 。好，节目最后呢，我们请两位来宾给我们一分钟啊，总结今天的讨论。米老师
1: ，啊，第一就是还是回到刚才老那句老话，大家多读读历史吧。嗯。多读读中国历史，然后从这边开始，先从这个天亮老师的书开始，然后回去呢，再把你有兴趣的部分一部分加强。这第一个，多读历史之后呢，你至少对于这个价值的判断、判准呢，会有比较好的、比较客观的标准，也有一个比较一以贯之的标准。这第一点。第二点，我们常讲，我们相信人性，我们知道人性有善有恶，但是你若好好去发挥的话，一般来说，大部分人是发挥人性善性的，人人性当中善性。除了像共产主义那种特别教你坏东西、啊，把你教坏之外呢，那那种是比较少见的。在第二部分，第三个部分呢，我常想提醒大家哈，这个大家现在,在台湾说看到很多假讯息啊，呃，对我知道大家很多人在台湾人呢，对于一个中国强大的中国呢是很憧憬的，那没有错。但我常经常提醒大家，纳粹没有使得德国强大起来，军阀也没有使得日本强大起来，为什么走的路是错的？只有在,在最后能能够走到这个跟大家都差不多了这个正确的路上面，那民主、自由、均富、法治、人权等等，这样的话，这个才是真的强大。所以，中共讲的那种强大呢，是一种霸权式强大，而是一种独裁式强大。那种强大是使得政权强大，但是国家民族是不会强大的。也就是说，那是虚假的民族主义。那最后，我想强调，我们现在的确是在一个民主跟共产决战的关头，这个选择大家一定要做对
2: 。嗯。田佑
0: 老师
1: 是呃，刚才
0: 我觉得明教授讲到这个问题哈，就是呃，文明的更续其实是需要一代人他们对于历史的掌握，而且把要把它传承到下一代。那么同时，我觉得更重要的一点是这个价值观的传承。呃，我真的是希望就是我们的观众朋友能够真正做一个有信仰的人，否则的话，在利益的诱惑下，你很难做出正确的判断。像刚才明老师讲的，就是给你一个亿的话，你可能马上就会倒到那一边去。很多人的信仰，你真的不知道他到底是真的还是假。就刚才他讲的，这个普京是大木手给他授权，然后呢变成了这个俄罗斯的头。呃，普京是不是信神我不知道。但是共产党曾经做过一件事情，就是当时达赖喇嘛呢曾经觉得共产党可能会，呃指定一个假的达赖喇嘛，达赖喇嘛就决定说我不再转生回来了。嗯，当时呢《纽约时报》就刊登了一篇文章，提到共产党讲。告诉达莱喇嘛，你必须轮回转世
2: 。哇，你命令神转世、啊<笑>对？对对，是这纽对,<笑>对《那纽
0: 约时报》讲说你必须要转世，所以你就会觉得，那共产党相信转世的话，共产党是不是相信神呢？我觉得他其实相信的是魔鬼。我觉得，所以我想就是很多人表面上的话，他可能会相信神，但是或者是说他相信神，但是实际上的话，他信的不见得是真的神。当你没有这样的信仰的时候，其实你的这个价值是很容易漂移的。这就是为什么我在写《中华文明史》这本书的时候，我一再强调，你要是想恢复一个文明，必须得追溯到这个文明的信仰根源。那对中国来说的话呢，就是要回到这个儒释道这种传统的信仰，而不是后世变异的那种儒释道的信仰，就最原始的这种信仰。呃，所以就是说，在我《中华文明史》这本书里面的话，我就提到了这个各种各样意识形态的它的这种漂移的过程，在什么地方的什么地方开始走偏了，那原始的应该是什么样，就做了很多这样的呃判断。呃，所以我就是希望大家真的能够在，呃，就是追求自己精神灵性提升的过程中，找到真正的信仰。这样，我觉得，只有有道德的人，才能够建立一个有道德、有秩序的良性的社会。
2: 嗯，是感谢。今天呢，我就特别呢准备了这个粉丝的用的书呢，特别呢就请天亮老师帮我签了名啊。所以那天亮老师这次来台湾啊，第一次来台湾，他六月二号、三号、四号呢分别在这个台北、跟台中、跟高雄啊有三场演讲。那明老师也会参加部分啊。那这之后呢，新台湾电视台我们就去协助呢，就是有受邀呢去把它拍下来啊。之后相关的影片呢，我们会放到网络上。那大家有兴趣的话呢，可能很快的，天亮老师呢也会很快的把他这个演讲的一些主要的片段呢，就在他的这个天亮时分直播。所以欢迎大家呢，除了锁定新唐呃新唐人的这个新闻大破解之外，也请锁定呢去看天亮老师的这个天亮时分的频道。我们非常感谢大家今天的收看啊，非常感谢新闻大破解，每周一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么感谢各位呢长期对我们的支持，新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。